0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje estou muito feliz de receber Dani de Maria Gan aqui com a gente. Dani, seja muito bem-vinda.
1: muito feliz de estar aqui também.
0: Foi preciso um grande alinhamento de astros para a gente conseguir se encontrar, mas a gente <risos> conseguiu e eu fiquei muito contente. E eu queria começar te perguntando que a primeira vez que a gente entrou em contato, que eu mandei uma mensagem para você convidando para a Jornada da Calma, eu falei, ah, a gente podia fazer amanhã, talvez? Você falou, amanhã não pode, amanhã é dia de mamatina. E você <risos> me contou como é que é essa, esse tempo que você separa, para falar que esse tempo pessoal é mãe e filha, isso daqui é outra coisa que a gente vai acontecer. Eu queria que você me contasse mais como como surgiu essa ideia de ter esse, esse momento. Ah, legal. Esse momento surgiu quando a Tina
1: tinha mais ou menos uns três aninhos mais. E até antes da Tonton chegar, que é minha segunda filha, mas a gente sentiu essa necessidade de ter um momento assim, só eu e ela, ou só o Murilo e ela. é como um... Só mãe e filha ou só pai e filha? O de Murilo e da Tina chama Papatina, né? E, nesse momento, a gente faz coisas que a gente gosta de fazer juntas. Então, a gente gosta de ir para o salão de beleza. Ela gosta de fazer unha. E a gente gosta de ir para o shopping, tomar um sorvete. Ela tem uma coisa, a gente não, a gente não deixa muito esses hambúrgueres e tal. E a, a parte da alimentação é um lugar que a gente pede muito para que seja de um lugar de muita consciência, né? E nesse você está colocando o alimento para dentro. Então, por exemplo, aqui em casa, uma das regras, a gente não tem muitas, assim, uhum. <risos> mas uma dessas é sobre o, que o alimento é uma coisa muito sagrada. Então, a gente não come assistindo de forma alguma. Mas aí numa matina é o um momento em que a gente come hambúrguer em cima da cama, né? Ela come porque eu não como hambúrguer, mas que ela come hambúrguer em cima da cama vendo TV do hotel e a gente escolhe juntas um hotel que vai ficar e a gente leva o pijama juntas que a gente vai usar e a gente escolhe um brinquedo que a gente gosta de brincar juntas. Então é um dia inteiro que a gente passa juntas somente eu dando atenção a ela e ela dando atenção a mim. Então é nossa total presença mesmo, sabe? E, e esse Mamatina, é, é, a gente, eu tento trazer conversas que talvez sejam mais delicadas e eventualmente aconteceu durante a semana ou no mês, e eu sei que foi aquilo foi mais desafiador para ela, e dizer, Ai, filha, por que você reagiu daquela maneira? Porque naquele momento é um espaço tão sagrado nosso e que a gente está com o coração muito aberto para receber e para dar de outro lugar, sabe? Então, é, nesse momento, a gente se conecta desse lugar, assim, e só vai, então, a gente escolhe todos esses mini-movimentos juntos, né? E eu sim, sim. tenho pouca memória de infância, sabe? Eu não tenho muitas memórias, eu tenho bloqueios, assim. E eu sei que lembranças é algo que a gente pode co-criar, né? Que a gente fica pensando assim, ah, aquele dia que eu fui no na casa da minha avó e que eu brincava com a bola de plástico que a minha avó fazia. Tá, minha avó criou essa lembrança em mim. E aí foi daí que nasceu também. A gente, eu e Moreno conversando, a gente falou, cara, lembranças podem ser criadas, né? Então, uma matina e um papatina sai desse momento de eu quero criar lembranças emocionais que minha filha quando ela tiver maior ela lembre. Meu pai e minha mãe tiravam um momento só para mim. Nesse momento a gente falava de coisas desafiadoras mas de um lugar muito mais gostoso. A gente ia para o salão juntas e eu podia começar sanduíche na câmera, uma coisa que eu não podia fazer, sabe? Então essas memórias adjetivas é algo que eu queria que ficasse no coração delas, então, então
0: nasce desse lugar assim. Que delícia, que delícia. Sabe o que você falou de, é um momento de coração aberto? É, e eu falei que eu, eu, quando eu te escrevi, eu falei, eu tenho acompanhado você e, e acompanhado todas as suas trajetórias e é muito legal, porque você vai compartilhando, inclusive esse momento é, que você tem com a Tina, por exemplo, a gente acompanha também um pouco nas redes, como, como é esse momento. É, o Murilo foi um dos primeiros entrevistados aqui do Jornada da Calma, lá atrás, faz mais de dois anos aqui é, e a gente conversou um pouco sobre o o caminho do medo e o caminho do, do amor e como, como a gente sai desse caminho do medo. É, e desde então eu, eu te acompanho e eu senti que você... Aí eu tô olhando de fora e você vai ter que me contar o que aconteceu aqui dentro. Mas que seu coração de fato expandiu de uma maneira muito grande, assim, que teve uma <risos> grande transformação rolando. O que, que aconteceu, Dani? Cara,
1: oh. tão difícil colocar em palavras, porque é um peça, assim, é uma jornada de alma... É então É como toda jornada de alma, né? Eu. E eu tava. Eu, eu falei contigo, nossa, ele não, não consegui falar com a responder, porque eu também tava no retiro. Passei quatro dias no retiro e, eu, e lá eles tiram o nosso celular. E lá cada pessoa tava na sua jornada de alma, né? Uhum. E, no, e foi um retiro com uma planta de poder muito linda, né? Que eu tenho uma honra de ter conhecido. E no segundo dia da gente no templo. Eu olhava aquelas pessoas que estavam do meu lado, assim, que estavam vivendo a história delas. Eu pensando assim, meu Deus. Dentro de cada mente que está aí sorrindo, ou chorando, ou se contorcendo, ou vomitando, ou, ou deitada só olhando, só contemplando, está acontecendo uma história. Entende? Ela está entrando em contato com um lugar mais poderoso e mais lindo que ela tem que a alma dela, aí e, e eu olhava para as pessoas, assim, né, no segundo dia eu não consagrei a planta, eu fiquei é, desse lugar mais comigo, assim, mas eu acabei olhando, eu acabei nascendo um texto, depois eu vou até compartilhar essa minha percepção de quando eu sentia aquelas pessoas naquele lugar, né, e eu sabia o processo que eu tinha vivido, e eu conheci um pouco da história das pessoas, e eu ficava, meu Deus, o que deve estar... Tá passando nesse filme, nessa tela mental que essas pessoas estão acessando e se curando e se conhecendo e se reconectando. E aquilo, é, é, é para mim, escutar histórias de cura e de alma é algo, para mim, transcendental. Eu, eu posso parar o tempo só para ouvir tua história. Uhum. Só para ouvir <risos> o que tu tem para contar. E eu fiz isso comigo, entende? Então, eu acho que... É, depois que eu tive a minha primeira filha... A, 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 ter uma filha... É, sempre foi um sonho na minha vida. Então, as pessoas perguntavam quando você era pequena: o que, que você quer ser? né E aí, a minha irmã é essa mulher que gosta de trabalhar. E a minha irmã dizia: eu quero ser a pessoa que vai ter um prédio com o meu nome em cima. Essa é a minha uhum. irmã, entende? Uhum. Aí, ah, você vou ser a pessoa que eu vou ter uma lancha. Eu vou ser a pessoa que você capa de revista. Essa era a minha irmã. E eu dizia: meu sonho é ser mãe. Quer dizer, eu quero ser uhum. mãe. E eu, eu vim de uma família que minha mãe é uma mulher de muita força, né, então, por, e, e ela, e, 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 e por ela ser essa mulher de muita força, o lugar da maternidade, do só ser mãe, ou do só ser dona de casa, era um lugar muito doido para minha mãe, então isso não foi incentivado pela minha mãe, então isso era visto... Né, dentro da minha casa, como você pode ser qualquer... Eu não investi a educação que eu investi em você, então eu não investi uhum. tudo que eu tenho para você ser dona de casa. Então, Sim. isso não era algo que era validado, né? Então, era de um lugar, para mim, é, é, é de um, extre... um extremo chamado, mas, ao mesmo tempo, era visto como algo muito pequeno, né? Você não fez vários cursos para no final ser dona de casa, para ter uma ideia quando a minha mãe me pegava lavando louça que era algo que eu gostava de fazer em casa ela brigava com a menina que trabalhava comigo e dizia, minha filha, não, não vai lavar louça né ela vai estudar é. senão ela vai querer ser dona de casa e, e aí mas esse sempre foi um chamado no meu coração então quando eu, é, quando eu caso é para mim foi uma realização de um grande sonho e depois, quando eu tive a minha primeira filha, foi a realização do meu maior sonho, né? E quando eu tenho lá 14 anos, eu recebo, eu estava saindo da escola, e aí é, é algo que para você, quando você tem 14, 15 anos, não é, não é algo que as pessoas... Hoje em dia eu acho que é muito mais fácil. Então, para minha filha, por exemplo, eu converso com ela sobre espiritualidade. Então, é. para ela é muito fácil entender que ela recebeu uma mensagem de tal lugar. E ela fala sobre isso de forma muito natural. Ah, Dani, mãe... Mamãe do céu falou para mim, meu anjo falou para mim, ah, eu recebi de dentro do meu coração, foi da minha cabeça. Então, ela tem esse contato, eu não tinha. Mas quando uhum. eu tinha 14 anos, eu recebi uma mensagem de que eu seria filha de três Marias, né? E quando eu tive a minha primeira Maria, que foi Maria Valentina, para mim, ela foi a minha grande medicina, né? Ela foi o meu grande portal. Então, quando ela nasce, eu renasço automaticamente. E foi muito forte, porque imagina você dizer que o sonho da sua vida, essa é mãe, e de repente você se depara com o maior sonho da sua vida. E as pessoas acham que você se deparar com o maior sonho da sua vida é a coisa mais fácil do mundo. Ela é transcendental, então ela ela é a coisa mais incrível do mundo, mas ao mesmo tempo é a coisa mais desafiadora do mundo, porque é o sonho da sua vida. Existem uhum. existe expectativas, existe projeções existe é, locais que você achou que você chegaria, existe coisas que você achou que você não deveria fazer, existe tanta coisa dentro de quando você está dentro do seu sonho, que eu acho que é por isso que é, grandes artistas, por exemplo, quando passam uma vida inteira, desde pequeno, sonhando em chegar ao estrelato, quando chegam, aquilo, aí você fala, cara, mas não era o sonho da pessoa? Eu digo, gente, como vocês conseguem reduzir isso? É porque é tão mais que isso, né? Então, para mim, foi uma ternidade. ideia. Então, quando a Tina nasce e eu renasço, para mim foi muito difícil, porque eu me dediquei 100% a ela e aquele processo de me dedicar tanto a ela, eu, eu me vi sem mim, entende? Então, uhum. quando você faz tanto pelo outro, porque a troca com o neném é de um lugar muito desafiador. O neném, ele vai te trocar com o olhar, né? Então, se você não tiver na extrema presença, você não recebe a troca, porque a troca é desse lugar muito pequeno, assim. Então, muito sutil, né? Então, ela chora e você levanta, e ela quer seu peito, mas você ainda tá toda cortada, e você não sabe se você tá fazendo certo. E é essa. esse E, e você tá com todo hormônio, e você não é mais a mesma pessoa que pariu, né? Sua vida uhum. mudou 100%. 100%. Então, então ela me, me coloca nesse lugar, né? E aí eu preciso ir em busca é, de uma consciência eu digo, eu não tô legal, não tô legal, eu tô na frente do meu maior sonho e eu choro, e eu me sinto cansada, e eu me sinto impotente, e, não, mas não é isso, é, não é, e, e não era nada disso que eu achei que era, e aí eu preciso de uma busca. então eu vou, eu vou fazer, eu fiz inicialmente um coach com Tânia, quando eu, eu adentro do mundo de autoconhecimento, mais de forma mais forte, assim, sempre fui conectada com Nossa Senhora, tanto que a minha filha se chamava Maria. Né? então, eu, eu sempre tive essa conexão com ela, mas aí eu busco essa conexão de um outro lugar, é, é, muito mais espiritualizado. É a palavra mais próxima que eu posso dizer. Apesar de saber que a palavra espiritualizada carrega preconceitos, mas é a palavra Sim. mais próxima que eu posso trazer. É, e, e, aí, e aí fui em busca de um psicólogo que foi maravilhoso. Ele me fez uma transição muito linda. E aí, depois disso... É uma série de encontros que o fluxo, que quando você se abre para esse movimento, ele te traz. Então, são diversos cursos, então, são diversos conhecimentos, então, são diversos livros, então, são diversos processos, porque você se coloca aberta a isso, e cada processo que você vive, você nasce e morre, nasce e morre. E eu e eu vou para o mundo das, das medicinas sagradas, né, plantas de poder, que também te expandem, e a tua própria relação com a filha, quando tu se coloca em outro lugar de se relacionar no lugar de, eu quero aprender com as relações, as relações são outras medicinas. E tudo isso vai te fazendo um loop, assim. E quando eu vi aquela, que eu me olhava e eu não me reconhecia mais como o um ser que eu era, falei assim, cara, isso aqui mudou tanto a minha vida. Eu tenho eu tenho o dever de compartilhar com outras pessoas. Então, o meu compartilhamento nasce é, de um lugar de que, que se isso foi tão potente para mim, tem que ser potente para outras pessoas. Mas aí veio uma grande barreira, que era a vergonha. Então, se você for pagar um vídeo de Murilo uh, de 2012, quando a gente ia casar, assim que a gente se casou, você vai encontrar, assistindo TV com Daniela Pimentel, Murilo ganha assistindo TV. É um vídeo quando ele ainda era humorista, ele, ele até, na época, estava no SBT, e ele tinha um, uns quadros de YouTube que era tipo assim, todo dia da semana ele lançava um quadro. E um deles era a gente conversando e vendo TV. E era algo que a gente fazia de forma muito divertida e muito leve. E aí ele falou assim, amor, é tão legal. Vamos compartilhar com as pessoas, vamos botar uma câmera aqui e deixar gravar. E a gente olha, porque a gente, a, a gente chegava à noite e a gente sapeava, era é, propaganda. E a gente ficava viajando na propaganda, que engraçado. Aí a gente se divertia, porque a gente é essa pessoa que gosta de conversar uhum. e trocar. E ele falou, isso é tão legal porque as pessoas não podem ver. Tá ah, bom. Aí ah, eu falei assim, mas amor, não existe a possibilidade de
0: uma câmera na minha frente. E eu estar natural aqui, não vai dar. E eu estar aqui,
1: natural. O máximo que eu te dei permite para gravar é meu pé. Então, a gravação inteira acontece com meu pé. Então, meu pé é o meu plano. Era até esse lugar que eu me permitia me expor, né? E é muito louco, porque eu digo assim, essa era a Daniela que permitia se expor. Hoje eu me exponho de um lugar extremamente vulnerável, né? Não de uma notícia da TV, mas... Que a, a notícia sou eu e o meu processo, é, e para mim é algo prazeroso, para mim é algo que. Porque ele vem de um lugar, de um chamado, de uma missão, isso mudou a minha vida. E se pode mudar a vida de um serzinho assim, que tá olhando do outro lado. E, e para mim já é maravilhoso. Então, hum. ele, ele nasce de uma. De, e eu sinto que essa minha jornada nasce no dia que eu nasci. E aí, quando você começa a estudar profundamente. E tua vida vira isso, né? Então, hoje, minha vida é o autoconhecimento. A minha vida é, é a espiritualidade. A minha vida é o invisível. A minha vida é entender que o visível pode se manifestar na matéria. Então, a minha vida é me dedicar a esse estudo. Então, é... quando eu faço esse movimento, é impossível eu não compartilhar o que eu aprendi. Porque as pessoas tenho a consciência de que, de que tá tá muito além disso, né? E aí é... e aí e aí são muitos processos. <risos> infinitos, que eu podia passar horas falando. Nossa, Mágicos.
0: mas é muito e eu acho que nisso nós somos parecidas, eu também eu e é, eu acho que o Jornada da Calma surgiu muito disso, assim, de gostar de ouvir os processos das pessoas. Porque eu acho que a gente vive num mundo, e eu acho que até o medo de compartilhar, que talvez você sentia lá no passado, e eu sentia muita insegurança também, antes de começar esse projeto aqui, que, que no final acaba me expondo tanto, tanto do que eu estou pensando e do que eu estou sentindo, e de como eu estou vivendo as coisas, é, vem da gente viver num mundo de aparência, em que a gente pode compartilhar o resultado, se o resultado for bom. Não existe muito esse, vamos compartilhar o caminho, e no caminho a gente tropeça, no caminho a gente erra, no caminho às vezes não dá certo, a gente muda de ideia, a gente acha que é uma coisa e depois é outra. A gente tem um grande sonho, aí o sonho se realiza e você fala, caraca, agora que o sonho está realizado, o que, que eu faço? Não tem esse caminho do... É, que eu acho que tem a ver com a vulnerabilidade, claro, mas com o processo, né? com as coisas enquanto elas estão acontecendo. É, e eu acho que isso inspira muito. É, independente de qual é o formato, né? você, você fala bastante bastante da maternidade consciente, eu acho isso muito bonito, e, e você teve a experiência também da segunda gestação, da, da segunda filha, imagino que também tenha sido muito diferente já tudo de novo. E mesmo eu que não sou mãe, me inspiro também, porque tem isso, tem o processo de descobrir, tem o processo de se abrir, tem o processo de, de ir entendendo e fazendo, fazendo mudanças, e é isso, no fim, homens, mulheres de todas as idades podem, podem se inspirar com a nossa jornada, e eu acho que a gente tem um um caminhar mais leve e eu acho que mais autêntico quando a gente mostra mostra o que dá, né o que a gente tem para oferecer no momento é, hoje esse lugar da vergonha já é bem mais tranquilo para você, ou ainda vem e você lida com ele ali e segue mesmo assim
1: Cara, o lugar da vergonha hoje não existe porque eu, durante os meus processos, eu consegui transcender o julgamento do outro porque para mim ele estava muito conectado com isso. Então, é. Ah, se eu falar, se eu me apresentar chorando, que eu já fiz isso no Instagram, eu vivi, foi um, um, um processo que eu compartilhei que foi muito forte, não tem muito tempo. Foi um processo que eu vivi, é, pessoal. E quando eu estava na extrema dor, eu falei assim, cara, eu sempre venho aqui e compartilho. A vida linda, e tudo é maravilhoso. falei, eu sinto de compartilhar esse momento em que eu estou. Eu estou no lugar mais dolorido que eu já cheguei nos últimos anos. E Mas eu estou consciente na dor. É, quando eu digo estar consciente na dor, é, eu vou ver, ver ela profundamente, mas eu vou observar como eu vivo ela profundamente e com a certeza de que tudo passa. E eu vou confiar no processo. E aí eu vou para o meu Instagram e eu compartilho isso chorando. E... Se fosse a Daniela de tempos atrás, eu ia dizer, gente, nunca, porque quem olha vai dizer, que louca, tô chorando, porque ela, quem liga a câmera chorando, né, tem pessoas que falam isso, né, quem liga a câmera aqui chorando? Eu falei, Fo, foda-se, se alguém achar isso, <risos> bom, Sim. porque não é desse lugar que eu tô compartilhando, eu tô compartilhando de um lugar que eu vivo isso. Uhum. e que se você viver do outro lado, é a coisa mais normal do mundo, porque a vida é impermanente, porque a natureza é impermanente, porque a beleza da vida é impermanência, porque eu só sei o que é viver na máxima alegria quando eu vivo a máxima dor, né? porque as polaridades elas estão aí para nos mostrar o que seria da, 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 da dor, o que seria da cura sem assim, a dor? Eu só posso viver a minha cura porque eu vivo a minha dor. Então, eu só posso ser, saber que eu estou bem com o meu marido porque eu já estive mal com o meu marido. Eu só posso saber o que é minha filha muito triste porque eu já vi ela muito feliz. Então, é, e pro, Então, e, e nenhum... E, antigamente, eu nunca iria para o na chorando. E agora eu vou porque o julgamento do outro diz respeito ao outro. Porque eu entendi profundamente de, de que lugar vem o julgamento. Então, eu me desconectei desse lugar porque é sobre ele, não é sobre mim. Se a minha frequência de largada vem de um lugar genuíno, eu vou conectar na frequência do outro ser de um lugar muito genuíno. Então, o julgamento, se ele passar, ele passa por aqui. Ele, ele não passa por aqui mais, entende? Então, é, foi desse lugar que eu me libertei de julgamento. E aí, a partir daí, eu posso dar a pessoa mais... Uma vez, teve uma pessoa que eu, 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 eu fiz um texto, eu estava muito emocionada, e eu falei, como a vida era maravilhosa, e como porque eu estava nessa frequência. E alguém foi lá e falou assim, eu queria... É... Eu queria fumar o que você tá fumando. Não, não, não. Eu falei, cara, eu não tô fumando nada, mas se é assim que tu enxerga, eu nunca vou. É, desculpa, desdizer a tua verdade. Se essa é a tua verdade, se tu fez esse lugar, arrô, eu fico feliz que você acredite que tem uma medicina de Assim, no momento não tem, utilizo muito medicina. Isso, as medicinas uhum. de um lugar muito sagrado, mas ritualizado, é, de um, em um campo acorado. Mas no momento eu não estou... Tô... Mas se essa é a tua verdade, quem sou eu para dizer que não? Então, está tudo uhum. bem. Então, em outros momentos, aqui, esse julgamento teria me pego aqui. Quando eu vi, eu falei assim, ah, ele acha que eu estou de uma medicina <risos> maravilhosa, então eu estou a ficar num lugar muito expandido, entende? Uhum. Então, é, então é, é desse lugar, assim, que eu... É, e quanto mais você se vulnerabiliza e se entrega a esse processo, se desconecta. mas você consegue fazer isso. E cada vez isso vai ficando mais fluido, mais verdadeiro. E, e é isso que eu sinto que consegue tocar a alma de outra pessoa.
0: Que precisa. entende Sim, sim. E acho que você falou isso sobre a liberdade do julgamento. E é uma coisa que eu que eu busco muito, de entender que às vezes o julgamento, ele chega, né? Você percebe, a gente vê uma mensagem, vê um comentário, você percebe que a pessoa tá julgando, ok. Só que como isso afeta? O quanto chega no coração ou não? O quanto a gente toma pra gente ou não? Tem a ver com o quanto a gente tá identificado ainda e o quanto a gente consegue entender isso que você falou, que se ele está falando do ponto de vista dele, né? Da onde ele está. E, e, e é o que a pessoa tem ali naquele momento, é a entrega dela, é a verdade que ela está acessando, então, ok. Mas essa liberdade do julgamento é muito importante. É, e aí me veio uma outra coisa na cabeça, que no Instagram você tem uma frasezinha assim, estou em crise, sinta-se à vontade. É, e eu fiquei pensando sobre isso, assim, como você <risos> entende o que é uma crise? É, porque é isso, assim, é, tem... Tem muitas vezes que eu penso e falo, acho que talvez a gente esteja em crise o tempo inteiro, né? Sempre tem algum movimento acontecendo, é, mas talvez isso não seja sofrido necessariamente, pode ser bonito também. É, e eu sinto essa vontade, de me veio e falei, nossa, então, então a gente está à vontade aqui nesse momento de crise compartilhada? Como é que. De onde veio essa frase, Dani?
1: Maravilhosa, essa frase é uma história
0: maravilhosa. É, eu
1: tenho um grande mestre, se chama Alexandre Comino. Ele é um ser extremamente inteligente. Ele é um ser que me inspira. Ele é um ser de tanto conhecimento, de tanta sabedoria, mas de um lugar tão humilde. Então, estar junto dele, só estar junto dele, uh, sem só é, compartilhar do campo dele, já é algo é, enriquecedor, né? E aí ele é um mestre é, de Umbanda sagrada, né? Sim. Então e ele uh, a um, 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 acho que umas três vezes, fez uma gira aqui na minha casa, né trouxe o Exu e a pomba gira dele. Hoje eu tenho um assentamento de Exu e pomba gira é da Maria Preta e do Sultão, que são o Exu e a pomba gira dele, é, que protegem e guardam a minha casa. E aí, quando ele estava fazendo uma das rodas, que ele trouxe a Maria Preta, que é a pomba gira dele, assim que ele trouxe, eu entrei em meditação e me veio. Pede para ela você fazer one-to-one -one com ela, uma conversa é, e, e vocês trocarem e conversarem. E aí, quando ela veio me abraçar, eu falei, Maria Preta, eu queria te pedir se a gente podia fazer uma troca, a gente podia conversar. Ela olhou assim para mim, claro, meu amor, com toda certeza. Diga ao branco, ela chama Alexandre, diga ao é branco, branco que eu autorizei. Quando você quiser, é só marcar. Adoro conversar. E aí, quando Alexandre voltou, né que ele deu passagem para ela e depois ele volta. Terminar a gira, eu falei, Alexandre, irmão, me senti muito de conversar com Maria Preta. E ela autorizou e disse para você arrumar um horário para mim. <risos> e aí ele falou, tá, vou, vou dar um jeito. E aí eu fui na casa dele e a gente fez um encontro. E aí eu fui conversar com Maria Preta. E inicialmente eu pedi para ela para falar sobre a energia feminina e como ela vê a pomba gira é um, uma energia extremamente transgressora. Então, é maravilhoso você ouvir sobre a energia feminina de um ponto de vista de uma pombagira, né, que é muito transgressora. E, e para mim, é muito enriquecedor ter essa, essa energia tão transgressora porque a minha a, a minha linhagem feminina é, espiritual é de um lugar, é, é de um feminino, para mim, muito conhecido. Então, ter essa energia e essa perspectiva de um feminino da pombagira que é Lilith, né? essa energia mais transgressora para mim, era algo muito novo, então seria extremamente enriquecedor e expansor de consciência desse feminino. E a gente começou a falar sobre isso, e aí a conversa foi, a conversa veio, e aí ele, ela ela me trouxe sobre o processo da dor, né? sobre o que é a dor, né? o que é a dor e, e, e como a gente busca a crise, porque quem a gente, quem a gente fica após a crise? Né? E aí ela falou Não estamos todos em crise, Dani? Não estamos todos em crise, meu amor? Ah, estamos, não estamos todos em crise? E eu falei, claro, eu estou em crise, sinta-se à vontade Ah, eu vou fazer uma plaquinha Vou botar na porta da minha casa Estou em crise, sinta-se à vontade Daí ela começou a rir eu, eu comecei a rir e a Gi, que é a companheira do Comínio Que estava lá na né? coisa Ela falou assim, ai meu Deus, agora eu me aliviei Porque eu vivo em crise Então a, gente, então, a vida vive em crise Então eu estou super bem e ela falou, claro, se não estamos em crise, não estamos em processo, não é mesmo? Então, a crise é que nos leva para o processo e o processo é que nos leva à cura. Então, a cura só existe porque a crise existe. E se você estiver em crise, sinta-se à vontade, porque eu vivo em crise, eu vivo em processo. Então, a, a fala da crise é de um lugar de... Eu busco os processos para transcendê-los. Então, sinta-se à vontade se você estiver aí no seu processo. Eu imagino que todo ser tem dor, e se todo ser tem dor, todo ser tem crise. Se todo ser tem crise, todo ser tem processo. Se todo ser tem processo, todo ser tem cura. E, e, e saber disso... É, então, sinta-se à vontade para ver sua dor. Sinta-se à vontade para viver seu processo. Sinta-se à vontade para viver sua crise. Porque eu sei o que é isso. Porque eu estou em crise. Então, sinta-se à vontade. Sim. Então, sai desse lugar.
0: Nossa, que demais. É, eu, 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 eu penso uma coisa muito... É, eu, eu tenho uma ligação com o prazer que eu acho que é muito importante, assim, e ela me, me orienta em muitos pontos da vida, assim, sabe? Quando eu entro num lugar de desconforto muito grande... Eu penso, ok, deixa eu entender o que, que esse desconforto está me trazendo, mas eu sei que eu mereço uh, a felicidade, não sou eu porque eu sou diferente de qualquer um, não, porque todos nós merecemos, porque acho que tem a ver com o caminho do amor que, que todo mundo pode seguir, então a gente, a gente pode buscar ficar bem, ficar feliz, ficar bonito, expandido, todo, uh, todas essas coisas muito boas. É, só que muitas vezes eu me percebi nessa busca tentando evitar as coisas que eu tinha que resolver no meio do caminho, sabe? Então, ah, tudo muito bonito, tudo muito perfeito, mas não no sentido potente, assim, de falar, ok, eu pego o que tá acontecendo e eu transformo o que tá acontecendo, porque eu, a gente caminha para felicidade para o amor. Às vezes era meio, não, não, deixa isso aí quieto, não vamos nem mexer nessa história aí, porque não, é, nossa, vai sair coisa feia daí, melhor nem mexer. E eu fui entendendo um pouco que a gente que a gente mexe nisso e tudo bem mexer, mas dá para fazer isso sem ser uma valorização do sofrimento. E eu acho que essa frase tem isso, assim, ó, porque tem o sentir-se à vontade. Não é o não é um não é uma espécie de masoquismo nosso, assim, que muitas vezes eu já me vi, sabe? É, julgando os meus próprios processos e achando que eu tinha que sofrer muito, porque, nossa, eu tinha errado tanto, então eu tinha que me martirizar, assim, sabe? É, e, e, eu, e eu tenho essa sensação do, do seu processo, que ele é intenso, mas ele, ele traz leveza sempre. É assim?
1: É assim. <risos> e eu me sinto coroada, inclusive, assim, por isso, por ter... É, conseguido é, eu acho que essa essa consciência essa habilidade de viver o processo e olha, não são processos fáceis, tá? Agora no retiro eu assisti um processo super desafiador ainda tô nele assim é, são processos muito profundos extremamente profundos é, mas eu acesso a frequência da gratidão durante todo o processo e eu acho que essa é a diferença. Então, eu acesso a gratidão de ter acessado que isso era uma dor. Então, eu acesso a gratidão de, de ter a possibilidade de ter visto nisso. Dizem que a gente... Olha, eu, o último processo foi uma cura, e eu vou é, compartilhar, foi uma cura do processo com a minha mãe. Então, são 34 anos é, num processo com a minha mãe, né? Uma vida. E, e tem um mês que esse processo sinalizou. Então, eu falo, olha só, olha a potência é, de uma entrega de um processo. São 34 anos nessa vida para eu conseguir é, ter um processo de cura com a minha mãe. E eu fico imaginando quantas vidas... Dizem que... Nesse momento, a gente está podendo viver 15 vidas, né? 15 vidas numa mesma vida, e tem todo esse processo que o espiral está é, sendo altamente potente, e, e você consegue ver até com karma, você vê pessoas cagando aqui, caindo lá na frente, né? porque se a espiral da consciência sobe, a do karma sobe junto também. Então, que as pessoas dizem, ah, mas lá no céu, hoje em dia a gente vê que é aqui mesmo as pessoas estão pagando pelos processos dela, né? pagando não, mas estão é, recebendo a proporção que elas entregaram, né? aquilo que você entrega bom, você recebe não, não bom, ruim, mas o que você recebe, você recebe de volta e aí e, e é com a minha mãe então eu digo assim, eu acredito que eu vivi várias vidas para fazer essa cura e ela não foi possível e nessa eu consegui fazer apesar de ser extremamente desafiador todo o processo como eu não ser extremamente grata por isso Entendi. mas foi muito desafiador e, e, é, e sei lá eu, os últimos dois anos sei, acho que, talvez seis com a chegada da Tina então os últimos seis anos foi muito olhando para isso. Então, são seis anos, são 34 anos de uma vida e seis anos vivendo isso intensamente. Porque é quando a gente traz para a consciência de que eu quero resolver isso, né? Então, e aí foram picos assim, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas a todo momento, eu falei assim, grata porque eu estou vendo isso. Grata por por olhar, por eu estar olhando para isso, né? E grata por eu me permitir, eu, por exemplo, eu passei mais de um ano sem falar com a minha mãe, e eu me permiti fazer isso, e, e, e todo mundo, quando você estuda muito a consciência, você sabe o que é, é você tem uma questão com a sua ancestralidade, né? com a sua mãe e seu pai, então eu tinha a consciência do que era ficar sem falar com a minha mãe, e a consciência é para as minhas filhas, mas eu respeitava o meu processo, eu dizia, não é o momento, não sinto de fazer. Eu não vou fazer, porque, segundo a Constelação fala, que eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que ajeitar o meu sistema. Porque, para mim, é, é vai além disso. Se não for de um lugar de extrema verdade, se eu não estiver extremamente confortável, o processo ele não vai continuar. E eu respeitei o meu processo. E eu não continuei. E eu não me julguei por não querer falar com ela naquele momento. E, e eu não me julguei quando alguém dizia, mas Dani não sei o quê. Eu fazia, não é agora. Vai chegar o um momento, porque o momento tem que, tem que vir de um lugar muito verdadeiro. Ele não pode vir da mente, porque eu sei que eu tenho que fazer o processo. Ele tem que vir de dentro de mim. Ele tem que vir de um lugar... Que ele, A minha alma... E a Maria Preta me trouxe isso. Ela fala assim, que a cura da alma é quando você encontra... É, é quando você encontra a... A perspectiva daquilo ali. Então, é quando você casa, você diz assim, foi por esse motivo que isso aconteceu. Então, a, a alma precisa encontrar o motivo dela, porque a mente... Uma vastidão, todos os livros vão utilizar todos os conhecimentos da mente, mas a alma precisa encontrar a justificativa dela. Então, eu consegui transcender o processo a minha mãe quando a minha alma trouxe para mim o processo com a minha mãe. E aí, mente e alma chegaram no mesmo lugar e aí eu consegui transcender o processo com a minha mãe e hoje eu falo com ela e hoje eu tenho compaixão pelo processo dela e hoje eu agradeço tudo que aconteceu e foram momentos muito desafiadores. E quando eu falo agradeço eu achei que eu nunca falaria, tá? Porque eu dizia assim, hum, isso é bullshit, isso é conversa de quem quer. <risos> Não, mas como eu entendi o meu processo com ela, eu agradeço, porque só por tudo que eu vivi eu consigo ser a mãe que eu sou hoje ser o ser humano que eu sou hoje. É... E, e eu pe... É desafiado falar, mas eu pedi pelo, por todo o processo que eu passei. Esse é o meu processo, tá? Então, eu pedi por todo o processo que eu passei. Então, é... então foi um merecimento. Porque eu pedi. e Por N motivos, mas... Sim. Então, foi um merecimento, entende? Então, é quando você olha... Porque eu perguntava por que... Quando eu era criança, eu fazia... Por que eu estou passando por isso? Eu me fazia essa pergunta... Inúmeras vezes. Você é, por que eu preciso passar por isso? E hoje eu entendo que era merecer, Eu, era o meu merecimento, não era qualquer pessoa que poderia passar. Eu passei porque eu galguei o lugar de passar pelo que eu passei. Então, é, é extremamente profundo você, Sim. você falar sobre o processo. E aí, a gratidão e a consciência de que é Deus, é perfeito e de que cada coisa, por mais imperfeita que ela possa fazer parecer, a gente não tem a visão do todo. E a gente está julgando de um lugar, de, de, um, de um ponto de vista desse, só que o ponto de vista do todo ele é cosmicamente gigantesco. Então, julgar certo e errado, justo e injusto, é muito pequeno. Mas eu posso falar do meu lugar de dor. Então, seria muito pequeno eu falar daquilo por isso que eu fazia, porque eu tô passando. Então, mas eu, hoje eu tenho uma visão ampliada. Mas cada um tem um processo, e aí eu sinto que é cada um chegar nesse lugar. E quando você chega nesse lugar, não existe mais dor, existe gratidão, sabe?
0: Nossa, e, e a gratidão ela é acho que a coisa mais contagiante que existe, eu fico grata pelo seu processo, por você dividir ele aqui com a gente, fico grata pelo processo de cada um e eu sei que eu sei que a jornada é individual, que cada um vai passar pelo que tem que passar e não tem como é, a gente querer nem tomar a decisão pelo outro, nem julgar o caminho do outro, é impossível. Só que ele ao mesmo tempo é compartilhado. Eu sinto isso. Então eu agradeço muito pelo seu compartilhar, Dani. Tão sincero, tão genuíno, autêntico. Obrigada, obrigada mesmo de coração por estar aqui é, inteira. Isso isso é muito bonito, é muito inspirador. Obrigada.
1: Arrogante, ouvir, por abrir esse espaço, né? É, é um campo que se abre para que alguém se sinta confortável para para trazer. O que a alma sente de trazer, né? Quanto mais a gente cria ou acessa campos desse e ab abre campos assim, é, mais campos desses são abertos e, e porque você toca a alma de uma pessoa, né? E Então, tão grato por ouvir e, e por abrir esse campo e, e, e compartilhar ele para que outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas acessem e se sintam à vontade de compartilhar, porque quando a gente fala, então quando eu falo aqui para você, então, né, sinto de agradecer mais uma vez, porque quando eu falo esse é o meu processo, mais uma vez eu reafirmo o meu processo e a minha cura na matéria, então, porque porque a palavra tem poder, então quando eu digo eu vivi, eu transcendi, então é mais uma oportunidade é, de eu reafirmar a minha cura e o meu processo, então grata
0: por isso também. Sim. Que assim seja, que assim seja para todos nós. Obrigada, obrigada, Dani, mais uma vez. Obrigada a você, que abriu seu coração, a parte tava escancarada, eu senti isso hoje, por isso que essa conversa foi tão profunda. Obrigada pela confiança de estar aqui com o Jornada da Calma com a gente, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma, combinado? Um beijo, tchau, tchau.